0: ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Sean bienvenidos a Deportes Sin Límite. Hoy vamos a a platicar con alguien muy especial, con una fisioterapeuta, Cintia Leaños, a quien le damos la cordial bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
1: Hola, súper, súper bien, ya emocionada, ya tenía ganas de esta entrevista, la habíamos retrasado bastante, pero ya, por fin se dio
0: excelente actitud y dicen que lo bueno espera y así será. Muchas gracias por esta así
1: oportunidad. Lo. No, gracias a ti por invitarme.
0: Oye, una, voy a empezar con la primera pregunta y que es una frase que nos caracteriza. ¿Estás lista o naciste lista?
1: Estamos listas siempre para lo que venga.
0: Excelente respuesta. Entonces, llévanos a, a remontar en el tiempo y cuéntanos cómo es que te gusta el deporte, desde qué momento nace y, y cómo llega esa gran motivación que tienes y esa muy buena vibra que manejas.
1: <risa> bueno, pues, mira... Toda mi familia eh, siempre me ha inculcado el deporte. Desde niña he estado en muchas actividades. He probado de todo, de todo, de todo. Gimnasia, ballet, eh, danzas polinesias, eh, box, natación, eh, muchísimas cosas. Mi abuelo, de hecho, es el que siempre nos inculca todo. De ahí nace mi amor al deporte. Eh, él todavía tiene más de 80 años y todavía practica béisbol. Eh, entonces, pues, es mi inspiración, es mi motivación, y si él puede a esa edad, claro que todavía me falta una carrera deportiva demasiado larga, y, y pues nada, creo que de ahí nace desde chiquitas, en mi familia nos lo han inculcado demasiado.
0: Es verdad eso, querer es poder, y no hay límite, eh, de ninguna manera, ni de edad, ni física, ni mental, de... Todos tienen distintas capacidades y distintas ganas de superarse día con día. Te felicito por, por ese gran pensamiento y, y enhorabuena para tu familia que siempre ha buscado eh, llevar llevar de la mano el deporte y que te genera más habilidades. Cuéntanos, ¿qué es lo que más te llamaba la atención en algo en específico?
1: Pues mira... Eh... Eh, practiqué 20 años de mi vida danza, eh, fue una de mis pasiones, de mis más grandes pasiones, yo podría decirte que fue el amor de mi vida, pero pues tuve que dejarlo, tuve que dejarlo por bastantes situaciones, falta de tiempo, eh, la verdad es que ya no me daba y aparte pues también unas lesiones en rodillas y era... Pues seguir, pero sin cuidarme o probar otra cosa. Ahí cuando comencé el gimnasio, la verdad es que no me gustaba nada. Era bien indisciplinada en el gimnasio. Lo mío era más de, eh, no sé, una actividad como más grupal, más movida. Y de repente cambiarte al gimnasio en donde es rutinas, en donde estás tú solo, en donde es otro tipo de ejercicio completamente diferente a la danza. Eh, uno es aeróbico, otro es anaeróbico, entonces era de wow, qué extremos, pero ahora, pues, ya cambiamos y es algo que me apasiona demasiado.
0: Correcto, distintos polos y, y que los has sabido manejar de una u otra manera. Este se ve que tienes muy buena chispa y que, que no eres nada calmada, que te gusta este, siempre estar en, en movimiento, como bien lo dices. Por, por algo estabas en danza y lo hacías muy bien. ¿Y, y cómo llega la oportunidad de, de subir a la tarima? Cuéntanos, ¿qué, qué sentiste el primer día? Wow,
1: ¡Guau! ¡Qué historia tan larga! Te la voy a resumir. La verdad es que... Eh, pues cuando entré a entrenar por primera vez, digo, ya antes en mi vida obviamente había pisado gimnasios sin disciplina, pero esta vez eh, pues llegué con mi coach, eh, por un corazón roto debo admitirlo, <risa> y, y fue de, eh, oye, ¿sabes qué? Eh, quiero empezar a entrenar bien, y, y me metí a entrenar. Y a los dos meses de estar con él, comienzo a ver eh, a las niñas que llevaba que competían y me llamó la atención. Yo siempre he sido una persona muy competitiva, eh, para bien o para mal, y que siempre busca como una motivación, ¿no? De por qué estoy haciendo esto, para qué lo estoy haciendo. Entonces dije, bueno, ok, todavía no tengo un rumbo, ¿no? No sé, estoy entrenando por entrenar. Entonces, ahí fue cuando dije, ¿sabes qué? Méteme a competir, por favor, quiero subirme, quiero experimentarlo. Ya tenía ganas desde hace años, pero no lo había hecho por mil razones. Y esta vez dije, tengo el tiempo, eh, las ganas y, y pues vamos a darle. Me preparé durante cinco meses, cinco meses estuve en preparación y así nos subimos a Tarima, nos subimos, le dimos con todo, nos matábamos en cardio, en las pesas, en la alimentación, la parte mental también es bien importante, y pues lo logramos, ya nos subimos al selectivo en Morelos, y ahorita nos acabamos de bajar del Mister México, principiantes y novatos, y vienen más, vienen más este año.
0: Y, y vendrá, vendrá lo mejor, porque tienes toda la actitud y, y ese sentido de competencia te hace llevar la adrenalina al tope este qué qué sientes que fue lo más complicado en la alimentación privarte o o llegar a esos momentos de de controlar la mente y decir oye este me, me voy a dar un gustito pero que no me afecte tanto porque si no lo voy a recuperar en gimnasio cuéntanos qué qué es lo que disfrutabas
1: pues mira, era era bien raro porque la realidad es que cuando me propongo algo, eh, siempre, sin presumir, lo he logrado. <risa> Entonces yo era más de mi fuerza de voluntad de no, no voy a comer, no comas esto, aguanta, aguanta. La realidad es que no es difícil entrenar y tampoco es difícil la dieta porque estás tan enfocado, eh, aparte mi estilo de vida es... Eh, Pacientes, y luego vete a entrenar, y bañate, y arréglate, y otra vez pacientes, y la familia, y tengo un perro que saco a pasear dos, tres veces al día, entonces no me daba tiempo tanto de estar pensando en, ay, quiero comer, quiero comer, más bien la parte mental es lo más difícil, porque... Eh, no sé, realmente es un deporte más mental que físico. Claramente ya cuando estás arriba, comparan los físicos, porque pues de eso se trata, ¿no? Pero la parte mental es lo más complicado, y me refiero a aguantar comentarios, eh, pues a ver que, que no para todos está bien, no para todos es sano, y más ahorita que hay una controversia total con los tipos de cuerpo, entonces era complicado. Yo la verdad es que me guardé el secreto, Meses, incluso mi familia se enteró, yo creo que dos meses o un mes antes de subirme a tarima. Mis amigos se enteraron días antes de, de subirme y, y lo mantuve en secreto, precisamente porque dije, no voy a permitir comentarios de nadie y va a ser un proceso solo mío y hasta que yo lo quiera compartir, lo voy a compartir.
0: Sí, porque como bien dices, eh, puedes tener el cuerpo, eh, ahí vas a estar en la tarima, pero también parte de la competencia es eso, ¿no? El, el poder decir, oye, este, como que no te miras muy bien, ¿no? Entre los mismos competidores y te empieza a mermar mentalmente, o tus más allegados, que en vez de darte ánimo te pueden decir un mal comentario o bueno, pero no lo logramos canalizar y nos afecta en el rendimiento, y que a la postre se, se va a reflejar, vaya. Este, ¿Cuáles son tus sueños? ¿Qué es lo que ¿Has cumplido? ¿Y qué es lo que viene por cumplirse a mediano y largo plazo?
1: Híjole, qué complicada respuesta. La verdad es que si te voy a ser bien honesta, eh, son dos cosas. Uno, soy de las personas que cree que si digo las cosas o me apresuro, no se me van a cumplir por la, la cuestión como de las malas vibras y esas cosas. Y dos, eh, Creo que con muchas situaciones que pasaron en mi vida en el último año, aprendí a no planear las cosas, eh, dejar fluir todo. Obviamente, si quieres algo, vas a trabajar por ello, pero eh, pues dejar fluir todo, porque puede que salga y puede que no salga. Entonces aprendí como a, a dejarme llevar, eh, yo quiero hacerlo, ok, hago todo lo posible, y si se da, qué bueno, y si no se da, pues ni modo, cambiamos cambiamos estrategia, cambiamos plan, eh, y siempre pues todo pasa por algo, ¿no? Entonces, no sé, es difícil contestarte eso, más bien es dejar fluir, pero una de mis metas que sí tengo eh, como oficio, tal vez, es es estar relacionada. muy cañón en el mundo del deporte eh, y el béisbol, porque amo ese deporte también de familia entonces creo que por ahí hay algo, todavía no descubro bien pero sí, entre la fisioterapia y el béisbol, creo que ahí ahí hay algo que me está llamando desde que inicié la carrera
0: El destino te, te va a llevar en el momento indicado y, y es verdad, los tiempos de Dios son perfectos y créeme que lo vas a hacer muy bien cuando llegues a, a un club Puede ser un club amateur, un club profesional, que no lo dudo que, que puedas llegar a, a realizarlo y que va a ser una hermosa experiencia, porque te vuelvo a, a, re, a reiterar, ¿no? Tienes una gran chispa y eso motiva. Tus pacientes han de estar muy felices por encontrarse a, a, a su oficio de esa manera, ¿no? Que en vez de que lleguen y los regañes o. O, o empieces este con otras eh, situaciones yo creo que sí los hace reír y, y hacerlos que, que pasen ese trago amargo de alguna lesión o, o que están este pues ya en, en, en un daño más, más avanzado no porque en ocasiones no acudimos a los profesionales queremos curarnos solos este o ir este con alguien que, que nos puede ayudar o disque ayudar porque nos lastima entonces, yo creo que lo, lo haces muy bien. Este, ¿Qué le dirías a tu yo de 12 años que estás ahí en este momento?
1: A mi yo de 12 años. Que todo se puede lograr, que, que luche por sus sueños, que la gente siempre va a hablar para bien o para mal, pero entre más hablen, mejor que sepan que existes. <risa> y... Que nada, que la hiperactividad te va a dar muy buenos frutos.
0: <risas> Algún mensaje que tengas para tu familia, tus amigos, tus entrenadores, tus pacientes, lógicamente. Y también saber que, 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 lo, lo, eh, que lo llevas muy bien con personas que tienen capacidades diferentes, si gustas platicarnos un poco también.
1: ¿A mi familia qué mensaje le daría? Que gracias a ellos Tengo este carácter Que gracias a ellos eh, Pues sé hacer cosas Por mí misma, la realidad es que siempre Me han dejado solucionar mis problemas sola eh, Tengo su apoyo Obviamente, pero es como de Tú puedes y primero inténtalo tú Obviamente te va a salir Y si ya no te sale, está atrás mi familia Y sé que siempre me van a respaldar Pero me enseñaron a ser como muy independiente eh, a mi entrenador, a mi coach, pues nada, que me cambió la vida radicalmente, eh, me llevó por buen camino, nunca me soltó, nunca me ha soltado, sigue ahí. Eh, hay días que lo odias con todo el corazón <risa> porque no te deja en paz, pero es por un bien y pues ya como a él le dije, él lo sabe también, le, se lo voy a pagar con pura disciplina y pues por ahí vamos a ver qué otros premios, trofeos pueden haber en el camino. A mis amigos, eh, pues siempre se los he dicho como amiga, como oficio, siempre voy a estar ahí, si los puedo apoyar. Eh, siempre intento tener una vibra como muy positiva, tomar todo lo bueno de la vida y, y ellos lo saben. Entonces siempre intento como que contagiarles eso. Mis pacientes, uy, siempre les pongo los ejemplos... Eh, pues de, de mis abuelos, mi abuela se fracturó la cadera eh, y ahorita está haciendo yoga. Al mes de la fractura, bueno, la operaron y al mes se metió a yoga. Mi abuelo tuvo una lesión de hombro... Eh, muy fuerte y sigue ahorita en el béisbol y es como si ellos pueden, tú también puedes, eres joven te alimentas bien, puedes hacer ejercicio, dale, o sea siempre se puede, siempre se puede, personas con discapacidad ¿qué te digo? una de mis amigas de danza eh, justo tiene síndrome de Down, eh, ella era inspiración total, motivación porque ahí es cuando te das cuenta que el querer es poder eh, que no importa nada, realmente si te gusta, si te apasiona, lo vas a hacer, o sea, esa es la fórmula mágica, tienes que querer algo y desearlo tanto para poder hacerlo.
0: El, hay una frase que, que me gusta mucho y, y, y pues muchas veces la, la he tratado de, de utilizar, dice, abraza a la desesperación porque de ahí nace la inspiración. En ocasiones nos encontramos con, con muchos conflictos en la vida. De por sí la vida presenta de diferentes dificultades y nosotros también nos encargamos de, de bloquearlas, de bloquearnos a nosotros mismos. Y cuando conoces a alguien que tiene una capacidad diferente y que logras, logras transmitirle eh, la, la mejor de las vibras y que ellos te responden de otra manera y que dicen no, es que claro que puedo, este gracias a Dios eh, puedo vivir un día más, puedo hacerlo, me voy a preparar, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro eh, de ahí nació Deporte Sin Límite, porque yo conocí a alguien que se acercó a mí y que me dijo, oye, me enseñas a usar la computadora, me enseñas a hacer esto, me enseñas a hacer lo otro Dice, porque yo no me puedo mover por, por mí mismo, pero no estoy este, eh, lastimado o no tengo un, un, un daño en, en, otras, eh, en otros sentidos. Entonces voy a explotarlos de la mejor manera. Dice, si me ayudas, lo voy a lograr. Y pues eso me motiva a decir, claro que sí, las veces que sean necesarias y mientras pueda lo voy a hacer y, y quiero que crezcas como persona. Desde ahí nació Deporte Sin Límite y, y lo trato de llevar día con día para todos ustedes y que sientan que aquí hay un espacio para que sean escuchados y que, que digan, aquí estamos y estamos haciendo las cosas excelentemente bien.
1: Wow, ¿Yo qué te puedo decir? Eh, soy una persona... De mucho corazón, la verdad es que <ríe> eh, si tú me vieras en persona, creo que, wow o sea, te llevarías una impresión como de, no sé, mis facciones siempre son serias o cosas así, pero ya cuando me conoces, me hablas, exploto, <ríe> eh, soy puro corazón, soy mucho sentimiento. Y, y creo que también va va de la mano desde niña, aquí te voy a contar algo que creo que nadie sabe, y no es porque me, me dé pena, sino porque realmente pues a veces ni tiempo da de, de contar tanta, tantas cosas que pasan en la vida. Desde niña, eh, mi mamá, a mí y a mi hermana nos metió a un kinder eh, en donde había niños con diferentes discapacidades. ¿Por qué lo hizo? Para que aprendiéramos a convivir eh, con todo tipo de personas, eh, la inclusión, mi mamá nos involucró mucho eso desde niñas, entonces eh, teníamos nuestro salón normal, compañeros, eh, y compañeros con discapacidades diferentes, de todo veías ahí, llegaba la hora como del recreo y convivías con todos, eh, siempre he dicho que los niños no, no tienen maldad, diferenciar eso se aprende en casa y, y yo afortunadamente tuve una familia que me inculcó mucho que todos somos iguales entonces eh, pues desde ahí creo que también era algo diferente para mí eh, para mí pues con todos nos podíamos llevar bien eh, luego llegó la preparatoria universidad. Y la verdad es que siendo honesta yo siempre me he metido en problemas por defender otras personas, <risa> o sea, no sé, no tolero que alguien moleste a otra persona porque, no sé, por, por sus discapacidades o cosas así, y la verdad es que en todas las escuelas que había estado siempre me metí en problemas por andar defendiendo metiéndome de chismosa en cosas que no me importaban, pero tal vez me desesperaba ver cómo las otras personas no se defendían o creían que no tenían la herramienta para defenderse. Y la verdad es que no me importa, afortunadamente creo que nunca nadie se atrevió a decirme nada. Y, y... Pues sí, siempre, siempre me vas a ver ahí por la vida metiéndome en cosas que no me importan <ríe> por defender personas. Entonces, para mí es también bien importante la inclusión, eh, que todos somos iguales. La discapacidad solo está en la mente. La realidad es que puedes hacer de todo, con o sin algún tipo de extremidad, con o sin algún tipo de alteración, no sé, cognitiva. ¿Sabes? O sea, siento que, que Pues lo único feo es la mente Entonces Pues sí, siempre, siempre he estado Como muy, muy metida en eso eh, Y pues No tengo problema ni tema con eso Al contrario, me llama la atención conocer Ese tipo de personas
0: Y como decimos, metiches De buena fe, así somos Somos metiches de buena fe Porque buscamos las mejores oportunidades Para todos y, y es un gusto el, el poder mirarlos crecer, eh, que siempre son los primeros en, en brindar esas medallas en los Juegos Paralímpicos, sin apoyo, sin, sin mayor este, visión de los medios grandes tradicionales, y que también en los patrocinios, muy pocos, este, muy pocos espacios, tan solo en las vialidades. O sea, todo el mundo en contra, este, la sociedad, la infraestructura, que no estamos preparados y que no aprendemos y no mejoramos, ¿no? también eso es válido y aquí siempre salgo diciendo que los arquitectos, los ingenieros, este, pues no, no sé en, en, en qué mundo viven, es la verdad, Este, tienen que, que mejorar los planes de desarrollo este, de, de infraestructura universal condiciones seguras para todos y, y que siempre que siempre haya haya eh, inclusión porque en ocasiones nada más lo, lo utilizan para decir ah es que eh, tengo el logo de, de que sí este soy inclusivo pero tienen otras actividades lo hacen por facturación por otros temas fiscales entonces no este quítense ya la, la venda de esos ojos y volteen a su alrededor que hay muchas personas que tienen mucho que dar por un proyecto de vida.
1: Exacto, y yo no me había dado cuenta siendo honesta hasta que pues entramos a la carrera, ¿no? Y nos dan una silla de ruedas y ahora, ¿sabes qué? Ve por esto a tal edificio. Y era como de mierda, ¿cómo entro, sabes? No había espacio para la silla de ruedas. Vete al estacionamiento, bájate de tu carro y a ver. Como cabe tu silla de ruedas, no había espacio entre carros para una silla de ruedas eh, o para la andadera. Entonces, ahí fue cuando me di cuenta y dije, wow, realmente no, no, no se puede ir al baño, actividades tan simples, meterte a una cocina, no sé, todo era tan pequeño, todo es tan pequeño que, que no está diseñado para ese tipo de personas. Eh, mi primo está estudiando. Eh, ingeniería civil, entonces ya fue cuando le dije, oye, ¿te das cuenta como de esto, de esto, de esto? Y, y ahí empezamos a sacar varios temillas. Y, y sí, o sea, realmente incluso lo, los mismos automovilistas no respetan. Se estacionan en donde no se tienen que estacionar. Creo que ese es un factor importante y a veces nosotros no nos damos cuenta de eso hasta que nos prestan una silla de ruedas o nos ponemos en los zapatos de la otra persona y es de wow Mis respetos para ellos. Tan solo estuvimos que 20 minutos en silla de ruedas y mis manos terminaron con callos mugrosísimas y adoloridas. Entonces dije wow Neta, esas personas tienen mi respeto total.
0: Y ellos que, que no tienen elección por algún accidente eh, de, de nacimiento, por distintas circunstancias, y que no hay otra manera. Y solamente así, eh, dice, nadie experimenta en cabeza ajena, pero nos hace mucho falta el, el sentido común. este Las rampas totalme totalmente este eh, pues, rectas, ¿no? El, y dices, oye, pues, y los escalones, ¿Cómo los acomodaste? ¿Por qué le diste mayor espacio a los escalones y nada más inventaste la rampa para cumplir? Pero ni siquiera son las medidas. Eh, tienen una norma. Hay que respetar las normas oficiales mexicanas. Hay que respetar los espacios públicos. Este, están De por sí las banquetas son muy pequeñas en distintas ciudades. Y, y Está la postería de luz, de telefonía y todavía a veces los estacionamientos que salen entonces ya los haces bajar de la banqueta, o sea, ¿por qué ponemos tantas trabas? Y no sé, algún mensaje que tengas de cierre final a esta gran entrevista, que es la primera de muchas, porque sé que, que volveremos.
1: ¿Qué mensaje les puedo dar? Uno, que siempre hagan lo que les apasione, que siempre sigan sus sueños, eh que siempre va a haber muchísimos obstáculos en la vida y de eso se trata, son retos. Y, y cuando les pase algo malo, no te preguntes el por qué, pregúntate el para qué me está pasando esto, porque todo es aprendizaje en la vida, todo te va a dejar. Eh, Así me la he llevado yo, me ha funcionado. Eh, siempre quédate con todo lo bueno, eh, lo malo suéltalo, no te sirve de nada enojarte que no va a hacer nada, va a hacer que te arrugues nada más. Entonces, toma lo bueno, toma lo bueno de la vida. Vida solo hay una, no sabes si te vas a morir en cinco minutos o mañana. Y pues no sé, es mejor... Eh, irte con la satisfacción eh, de haber hecho cosas increíbles, de haber hecho siempre lo que te apasiona y, y de haber superado cada cosa que la vida te va poniendo en el camino, todo tiene una razón, todo tiene un aprendizaje, entonces ese sería como mi mensaje final eh, y que no le den mente a las cosas negativas, la realidad es que pues, no. disfrutar, solo disfrutar
0: disfrutar la vida como se presente y darle la vuelta que, que siempre habrá mejores oportunidades al día siguiente si hoy no nos salen las cosas mañana sí y levantarnos siempre con la mejor actitud te agradezco por estar aquí y nos vemos en la próxima
1: bye